0: Priesters vanuit het Filistijnse volk snappen het nog beter dan Israël zelf. Dat is het wrange, het verhaal wat we nu gaan lezen. Een spannend verhaal, want er gebeurt nu heel veel. Al een poosje is de ark van God, oftewel de ark van het verbond, waar de, stie, de twee stenen tafel in zitten, de tien geboden, met de twee engelen erboven. Voorover door de Filistijnen, van stad naar stad gegaan. Want overal waar die komt, is er de plaag. Hoe gaan we ermee op? En in plaats alleen maar de hoofden van de stammen, uh, en de vorstendommen, uh, te raadplegen, gaan ze nu ook naar de priesters van Astad. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelstagboek. De Ark van de Heer was intussen al zeven maanden op Filistijns grondgebied. 1 Samuel 6 vers 1 tot met 12. Nu riepen ze ook de priesters en de waarzeggers erbij. En legden hun de vraag voor. Wat moeten we doen met de Ark van de Heer? Hoe kunnen we hem het beste terugsturen? Het antwoord luidde als je de Ark van God van Israël terugstuurt. Laat hem dan niet zonder meer weggaan. Geef in ieder geval een schadeloosstelling mee. Dan zult u genezen en te weten komen waarom u al die tijd zo hard bent aangepakt. Deze priesters hebben ontzettend goed door wat er mis was. Ze zeggen het niet direct. Ze zeggen, je kunt het ook nog uitproberen. Oftewel stuur die ark terug, maar doe ook een schadeloosstelling mee. En u zult genezen. Want ze weten dat als je God de eer geeft, dat hij je ook zegt, in dit geval geneest. Waar moet die schadeloosstelling uit bestaan, vroegen ze. En het antwoord luidde, er zijn vijf fosterdommen. Dus vijf gebieden waar die uh, ark is geweest. Geef daarom vijf gouden gezwellen mee. Oftewel, een gezwel, zoals die op je lichaam zit, van goud. En vijf gouden muizen. Ja, waarom dat helemaal. Die hebben een belangrijke rol, maar dan wel helemaal van goud. Uh, oftewel, je geeft ze goud. Alle vorstendommen hebben immers onder dezelfde plaag geleden. Ook de stadvorsten zelf. Maak beeldjes van uw gezwellen. En van de muizen die uw land hebben getuigd. Ook heb ik, Dat heb ik even overgeslagen. Is er ook een muizenplaag geweest. Om zo eer te bewijzen aan God van Israël. Terwijl u heeft dat gedaan. Hier heeft het in goud terug. Dus ze snappen het beter dan Israël zelf. Hè? Je moet God eer geven. Dan zal hij je zegenen. Misschien laat hij u dan met rust. En ook uw goden en uw land. Waarom zou u zich hardnekkig verzetten? Hier komt theologie. Zoals Egypte en de faro hebben gedaan. Toen hij hard tegen haar op terug, moesten zij de Israëlieten toch ook laten gaan. En zij hadden tien plagen. We hebben het hier over twee. Doe het niet. Stuur dat ding terug. Zorg dat je God niet verder draait. Je mag je eigen afgoden houden. Maar zorg dat deze God terug naar Israël. Dat wat Israël zou moeten bewerkstelligen. Om zou moeten bidden. Doen de Filistijnen. God gebruikt de Filistijnen. Om het juiste te doen. God gebruikt vijanden. Om het juiste te doen. Dit moet er gebeuren. Zorg voor een nieuwe wagen. En twee zogende koeien. Die nog nooit een juk hebben gevoeld. Bam. Ook hier weer. Israël moest ook altijd. Uh, als je iets gaf aan God. Dan moest het het eerstgeboren zijn. En het moest perfect zijn. Mocht geen gebrekken zijn. Nou, dat is hier ook. Twee zogende koeien die nog nooit een juk hebben gevonden. Van de koeien voor de wagen halen hun kalveren bij hen weg en breng ze naar de stal. Dit zijn dus gezonde koeien. Zet de ark van de heer op de wagen met daarnaast een kistje met de gouden voorwerpen die u ter genoegdoening meegeeft. En laat de wagen zijn eigen weg gaan. Hier komt het er weer op aan. Gaat het goed of niet goed? Oftewel zal God het leiden of niet? Als hij voor uw ogen de grens overrijdt. Richting Betsemes, Dan betekent dat de God van Israël. Deze ramp over ons voltrokken heeft. Uh, aardig is. Betsemes. Ik kon het niet helemaal thuis planen, Maar dat is om en nabij. Het gebied. Waar het volk. Uh, ook na 40 jaren. Uh, bij Jericho als het ware. Overstak over de Jordaan. Als ik het goed heb. Ligt het daar in de buurt? Dat is ook nog niet eens zo ver van Jeruzalem af. Daar laten ze, vanuit het huidige Jordanië, zeg maar, Moabitische volk, maar ook het Filipijnse volk, laten ze uh, die koeien binnenlopen, zodat ze zien: hé, hey, wat doet? Als die koeien niet verder gaan, houd het op. Als ze wel verder gaan, dan. Zal er, uh, dan zal er een teken zijn. Beth Sermes is het huis. Beet, beet is huis. Sermes is zon. Huis van de zon. En zo gebeurde het. Ze spanden twee zogende koeien voor de wagen. Sloten hun kalver op in de stal. Ze zetten de ark op de wagen. Daarnaast het kistje met de gouden muizen. En de beeldjes van hun gezwellen. De koeien liepen regelrecht naar bet -Semers. Ze loeiden wel, maar bogen niet af naar links of rechts. De Filistijnse stadsvorsten volgden hen tot aan de grens met bet -Semers. De Filistijnen willen er vanaf, die willen God, God's uh, straf ontlopen. Wat ik jammer vind is dat zij niet in God gaan geloven. En dat ze zeggen, hé, hey, we moeten deze God eren. Nee, ze willen er van af. Ze doen dat op een nette manier. Door reine koeien te gebruiken. Door een nieuwe kar. En door offers te brengen. Het mag je wat kosten. En zo laten ze God de leiding nemen. Niet zo van, wij brengen hem wel even naar Bed. Samus. Nee, als God hem wil hebben, dan zal hij die koeien wel leiden. Nog steeds geloven ze niet in God, hè? Bizar. Hoe je je eigen gelijk kan geloven, je eigen afgoden. Hoe diep dat zit. Weesd is ze loeiden wel, maar ze bogen niet naar links of rechts. Want als God een ezel kan besturen, dan kan hij toch ook twee koeien besturen. God geeft leiding aan zijn eigen plek, namelijk de ark. Van het verbond. Zijn zetel op dat moment die in Jeruzalem had moeten staan. Maar nu richting Bethshemis opnieuw Israël ingaat. Niet gedragen door priesters, door Levieten, door. Maar wel op een respectvolle manier het nieuwe land, of het oude land is dus een oude bestemming weer ingegaan. Die zag dat God buitenlandse afgehoden dienaren gebruikt om zichzelf te laten bedienen. Ik vind nog wat. Maar het is wel goed dat, dat hij het doet. Zo betekent dus dat wij God niet hoeven te verdedigen. Als wij God niet voor ons karretje hoeven te spannen, hoeven we hem niet te verdedigen, we hoeven alleen maar van hem te getuigen, we hoeven de ark niet te redden, dat weten we ook, want als die wegglijdt, weet je, God zorgt er zelf voor. We moeten hem dienen. We moeten hem eren en vrezen. En dat gebeurt niet meer in deze wereld. Steeds minder. En dan zie je ook de grote vervallenheid. De grote ellende die we op dit moment in de wereld hebben. Zullen we voor de wereld bidden? Vader in de hemel. U bent een liefdevolle en trouwe God. U bent een belangrijk God. U laat niet met u zollen. En dat is wat de wereld wel doet. U zolt met u. Die doet maar wat met u. Is over de mensen die er nu geloven, maar over de hele wereld, waar oorlog is, geweld is. Zelfs in uw eigen land Israël, is er geen vrede. In de Oekraïne is er geen vrede. Er zijn aanslagen in Jemen, geen vrede. In God, en er is al zoveel strijd. We noemen nu drie plekken op, maar op zoveel plekken is er oorlog en geen vrede. Omdat ze u als messias niet kennen. Niet herkennen of niet herkennen. Geloven in hun eigen gelijk. Heer daar beginnen de ruzies in onze eigen gezinnen al mee. Onze eigen ik. Heer leer ons. niet onszelf belangrijk te vinden. Maar u op de eerste plek te zetten. Heer spreek ons aan in genade. Maar leid ons ook door uw heilige geest. Dat we ook leren die te volgen. Niet onze eigen weg. Maar u weer. Heer, dat bidden we u. De machtige naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Dankjewel weer voor het luisteren. Ik wens je zegen. En heel graag tot de volgende uitzending. Van het Bijbelsdagboek.